0: -X.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Jacek Staniszewski z tej strony razem ze swoimi dwoma kolegami, nauczycielami historii Kuba Lorenz i Aleksander Pawlicki. To już e, m, szybko liczę 16. odcinek Podcast -Xa, albo Podcast Tak czy inaczej e, zmierzamy e, chyżoku e, 20... Nie, to bez sensu w ogóle zapowiedź, bo co to co to znaczy? Tak, pierwszy sezon. W zasadzie zaczynamy pić tą pierwszą setkę. Tak.
0: Ja bym powiedział też, że z każdym odcinkiem. Ja nie wiem, w ogóle skąd tysięcznego u Jest
1: taka chęć do tego, żeby obchodzić różne rocznice, o miesięcznice, ale dzisiaj głównym tematem będzie właśnie zbliżająca się rocznica ważna. Natomiast zanim to, to powspominamy sobie jak zwykle. Tym razem wspominkę przygotował Olek, który opowie, jak. Co, Alku?
2: Ja bym chciał powiedzieć o takim kawałku, który w ogóle wydaje mi się bardzo istotny i bardzo ciekawy i on nawet chyba się pojawiał nam w ostatnim odcinku, a mianowicie o tym, że historia to z jednej strony to, co się zdarzyło, ale też to, w jaki sposób to pamiętamy, i, czyli to, co nazywa się niekiedy historią drugiego stopnia, i wydaje mi się, że docenianie tego na lekcjach historii, to znaczy pokazywanie także pamiętania i pracy pamięci jest rzeczą, której warto zawsze poświęcać uwagę, kiedy tylko mamy po temu okazję i taka okazja mi się nadarzyła dopiero co. Rozmawialiśmy sobie na temat Krzysztofa Kolumba i to, była, to były zajęcia, które były pomyślane w taki sposób, że Uczniowie w, mojej, w moich klasach byli radnymi miasta Birmingham w stanie Alabama. To jest naprawdę istniejące miasto, w naprawdę istniejącym stanie, w którym to prawdziwym mieście, prawdziwym stanie stał prawdziwy pomnik Krzysztofa Kolumba, który to pomnik postanowiono zwalić. I Jak się domyślacie, doszło do bardzo zaciekłej dysputy między obywatelami tego miasta dotyczącej tego zwalać czy nie zwalać. I ta lekcja była lekcją podwójną, to znaczy była z jednej strony lekcją, o, która, która zmierzała do tego, żeby ocenić postać Krzysztofa Kolumba, przyjrzeć się temu, jak możemy na Krzysztofa Kolumba patrzeć, czy należy go podziwiać, czy potępiać, czy może też znaleźć jakąś równowagę w jego ocenie, ale też... W jakim stopniu to, czy będziemy go upamiętniać i jak będziemy go upamiętniać, zależy od tej oceny i yy, jakie są ewentualnie konsekwencje zmieniających się oceny.
1: Kuba, to trochę taki twój temat, bo ty lubisz te tematy Tak, ja
2: zmienię. te wątki yy, antykolumbowskie
0: jakoś są mi bliskie i śledziłem je swego czasu nawet dość intensywnie, bo ta dyskusja, o której Olek mówisz, to ona przecież nie trwa od teraz co najmniej od, od 500. rocznicy tak zwanego odkrycia Ameryki przez Kolumba, się przetacza, tylko ze zmienną intensywnością w różnych okresach. Więc tak, tak. Faktycznie. Ale
1: ona się ostatnio dosyć mocno rozszerzyła, dlatego że w związku z tym ruchem Black Lives Matter zaczynają się również niszczenia innych Pomników, takiego jakby chociażby jak Cecil Rhodes czy Edward Colston w Bristol też czy tam w Bristolu został również skąpany w wodzie, akurat Cecila Rhodesa to po prostu skroplono farbą. I to moim zdaniem są fantastyczne możliwości. Wtedy, kiedy tak jak Ty nam tutaj opowiadasz, możemy rozmawiać o historii na dwóch poziomach, bo z jednej strony mamy tego Rhodes'a czy Kolumba jako bohatera pewnej opowieści, którą dobrze znamy, takiej wytartej narracji, a z drugiej strony mamy tę walkę z pamięcią, czy dyskusję z pamięcią o niej. Będę już powoli was naginał na, może nie tyle na walkę, a może nawet na walkę dotyczącą właśnie Konstytucji 3 Maja, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, dlatego że zastanowimy się nad tym, jak o niej uczyć i co z tym robić. Ja przyznam się szczerze, że trudno jest mi, i tu, tu będę prosił Was o pomoc, dobrze uczyć o Konstytucji 3 Maja. Mam takie zawsze wrażenie niedosytu trochę, kiedy o niej uczę, bo po pierwsze wydaje mi się, że... no jest to wydarzenie, które jest jednym z ważnych wydarzeń tamtych czasów prowadzących do trzeciego rozbioru, a z drugiej strony, bo to jest ten czas rozbiorowy, a z drugiej strony nie do końca umiem wytłumaczyć moim uczniom dlaczego akurat to wydarzenie jest dla nas tak istotne. Przyznaję się tutaj do takiej dosyć mocnej nie wiedzy, nie tyle co tej Konstytucji jest, tylko, czyli dlaczego tak ją mocno chwalimy?
0: To Ja myślę, że trudność Konstytucji 3 Maja polega między innymi na tym, znaczy powiedziałbym, że są dwa kierunki trudności. Pierwszy kierunek polega na tym, że ona się pojawia w bardzo gęstym w naszej narracji historycznej okresie. To znaczy gęstym w takim sensie, że ten okres upadku I Rzeczpospolitej i rozbiorów, jest okresem pełnym w tematy, w wydarzenia i zagadnienia, które muszą się pojawić. Poczynając od praw kardynalnych, no. przez przez Konfederację Barską, e, oczywiście wcześniejsze lekcje e, Stanisława Augusta Poniatowskiego, powołanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszy rozbiór Polski, e, sojusz z Prusami i tak dalej, i tak dalej. Tam jest po prostu strasznie, a później jeszcze po Konstytucji, e, to oczywiście Izurekcja Kościuszkowska, trzeci rozbiór, tam jest bardzo dużo takich wydarzeń, które są takimi kamieniami, milowymi naszej narracji o upadku I Rzeczpospolitej. I w tym kontekście ta Konstytucja trochę ginie wśród tych innych no, wysokich szczytów, które się tam pojawiają w tej, w tej opowieści. A wydaje mi się, że, no, że jest to jeden z wyższych wierzchołków, które się tam pojawiają I, i, no, i fajnie byłoby go nie zgubić. no Ale trudność jest. A druga trudność wynika, przynajmniej dla mnie, z, z tego faktu, że Konstytucja 3 maja, choć jest pisana piękną polszczyzną, to nie jest takim dokumentem, z którego można w łatwy sposób wprowadzić uczniom trzy cytaty na zajęciach, trzy fragmenty tekstu źródłowego i te fragmenty się mocno przykleją. To znaczy, że trudno jest o całej głębi zmian, które niosła ze sobą Konstytucja 3 maja i y o całej masie rzeczy, które, które wprowadzała, które były nowe, albo zupełnie nowe, i zmieniały to, co było w przeszłości, albo były prorocze w jakimś sensie dla tego, co, co było przyszłością, co było w przyszłości, były po prostu w jakiś sposób nowoczesne, no to trudno jest każdy z tych elementów ważnych, istotnych obudować źródłowo i siłą rzeczy, o całym szeregu zmian po prostu. Uczeń się dowiaduje z, albo z narracji podręcznikowej, albo z opowieści nauczyciela, no i upatruję w tym taką trudność, że to nie, nie jest, że trudno jest zrobić z tego tekst ikoniczny. Zresztą, jeśli zwrócicie uwagę, to poza takimi bardzo obszernymi zbiorami materiałów źródłowych, w których konstytucja 3 maja czasem jest w ogóle inkstens zydzowana, albo z bardzo niewielkimi ograniczeniami, to cytaty podręcznikowe ograniczają się zazwyczaj do dwóch elementów: albo do strony tytułowej, która pewnie pojawia się w każdym podręczniku, albo do fragmentu dotyczącego sprawy chłopskiej. Pozostałe, pozostałe cytaty, a przecież tam jest cała masa bardzo donośnych zmian w, w historii ustroju, no, po, są właśnie w tej, w, w, w tej, w tej formie źródłowej no, nieobecne albo bardzo, bardzo słabo obecne. No i to jest jakaś trudność w tym, jak, jak z tą konstrukcją trzeciego maja pracować.
1: A Olek? Jak uczy o konstytucji?
2: Jakoś bardzo rezonuje we mnie ten kłopot, o którym powiedziałeś, to znaczy to pytanie o to, jak rozumiem, jak rozumiem, na czym w istocie polega jej znaczenie, bo to myślę sobie, że ten kłopot w ogóle można przekuć w siłę tej lekcji, to znaczy to w jakim stopniu może być też lekcja osnuta wokół pytania, co w ogóle sprawia, że jakieś wydarzenia historyczne uznajemy za znaczące. I Przypomina mi się taka propozycja, którą na początku lat 80. przedstawił Jaki Partington, który mówił o takich pięciu wymiarach, tak, które sprawiają, że coś jest zaznaczące w historii. Prawda? Mówił o tym, że wprowadzał taki wymiar głębokości, to znaczy o tym, że jakieś wydarzenie ma wpływ na liczne i bardzo zróżnicowane aspekty życia społecznego, prawda? to znaczy jest istotne i dla polityki, i dla gospodarki, i dla kultury. Mówił o trwałości, czyli że po prostu ten wpływ utrzymuje się przez długie lata. Nie? Mówił o zasięgu, to znaczy, że to wydarzenie dotyka bardzo wielu osób i bardzo wielu grup społecznych. I mówił też o wadze dla współczesnych, to znaczy, że współcześni temu wydarzeniu przypisywali, przyglądając się mu po prostu duże znaczenie. Mieli poczucie, że uczestniczą w czymś wielkim. No i wreszcie pojawia się piąta rzecz mianowicie aktualność. Bywają takie wydarzenia, które wydają nam się znaczące, ponieważ są tu i teraz między nami aktualne. I wydaje mi się, że rozmowa o tym, czy owa konstytucja, która jest takim łabędzim śpiewem Rzeczpospolitej, może być uznana za znaczące wydarzenie. I dlaczego uznajemy ją za znaczące wydarzenie? Bo jak się bliżej przyjrzeć, to wydaje mi się, że ona w większości tych kryteriów Partingtona nie spełnia innymi słowy, że z uwagi na to, że po prostu chwilę potem że Rzeczpospoliteja zniknęła, a sama konstytucja bardzo szybko, jeżeli chodzi o przesłanie ideowe, się zdezaktualizowała, prawda, bo ona po prostu w obliczu rozmaitych zmian, które się dokonywały w świadomości społecznej, w sferze idei, dosyć szybko okazała się arcykonserwatywna. Tak. Więc z tego punktu widzenia można by powiedzieć, to jest wydarzenie bez znaczenia. Dlaczego zatem tak bardzo je czcimy. No i moim zdaniem jedna z odpowiedzi brzmi poza tym, że pewne znaczenie przypisywali mu współcześni, to jest ta kategoria, która tutaj by pracowała, bo żadna inna kategoria nie, to jest jeszcze kategoria aktualności. I moim zdaniem to jest jedno z tych wydarzeń, które jest dla nas źródłem narodowej dumy. W tym sensie jest aktualne. Podcasterix. Hmm. Druga
0: Konstytucja na świecie.
2: Tak. I przede wszystkim, jak mi się wydaje, mm, kiedy zaczynamy mówić o Konstytucji 3 maja, to chcemy pokazać naszym uczniom blask Konstytucji. Piękno Konstytucji. Piękno jako idei, ustawy zasadniczej jako... jako idei. Tak, właśnie. Mhm.
1: Tak.
0: No właśnie, bo zobaczcie, że trochę mam wrażenie, że jednak nie doceniacie znaczenia tej konstytucji, no bo ona faktycznie formalnie nie obowiązywała jakoś szczególnie długo, <grywania> mówiąc eufemistycznie, no ale pamięć o niej i, no, trwała no, co najmniej przez 100 lat. Tak, taka bezpośrednia pa pamięć w, w, w strukturach prawodawczych. znaczy Ona była punktem odniesienia właściwie do, do każdego albo prawie każdego dokumentu, który, który jak, jakieś ramy ustrojowe na ziemiach polskich... Yy,
1: no ale proszę Cię, w, w 1800... Ja pamiętam dosyć, bo niedawno rozmawiałem o tym z uczniami i chciałem przynieść coś krytycznego o Konstytucji 3 Maja. Znalazłem taki fragment, który w którym Józef Piłsudski wyraźnie mówi Napoleonowi, żeby nawet nie starał się korzystać z Konstytucji 3 maja, bo to strasznie feudalne dzieło i trzeba po prostu wszystko napisać od nowa, stąd... Czekaj, nie byłem... Piłsudski chyba. Nie Piłsudski, przepraszam, tak, to prawda. Józef Wybicki. Józef Wybicki. Więc jakby... Nie przesadzałbym z tym, że to jest jakiś... Znaczy ja przede wszystkim trochę się boję moich rozmów takich bardzo merytorycznych, bo nie czuję się tutaj jakimś ekspertem. Natomiast to, co dla mnie jest istotne w tej konstytucji, to jest konstytucja wraz z targowicą. To znaczy dla mnie to jest spór... I tak osadzam zazwyczaj tę konstytucję jako właśnie coś, co ma nas w jakiś sposób poprzeć czy popnąć do przodu i mamy ogromny sprzeciw ludzi, którzy uważają, że najlepiej jest nie robić nic i powywać się na, sta na stare prawa. I jeszcze oni nazywają się często patriotami. Dla to, mnie to jest ten punkt, to, który... To,
0: że Wybicki nie polecał konstytucji 3 maja, to mnie jakoś szczególnie nie dziwi, ale przypomnę wam tylko, że we wstępie do Konstytucji Marcowej Konstytucja 3 maja jest wymieniona. Tak. Nie ma innych aktów prawnych z okresu, z okresu rozbiorów, ale jest właśnie Konstytucja 3 maja i to jest ta pamięć, o, o której dzisiaj żeśmy zaczęli. To znaczy, to jest dokument, który był pamiętany i który, nawet jeśli krytycznie, to przykład Wybickiego i pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilku innych autorów, którzy się odnosili krytycznie do Konstytucji 3 maja, to jednak no, mitologiczne znaczenie tego dokumentu dla XIX-wiecznych dziejów Polski jest chyba jednak trudne do przecenienia.
2: To, to to jest, też ja było... też,
0: też sobie myślę tak, że to jest wyzwanie i też to jest pewnie uwaga natury bardziej ogólnej. To jest też często wyzwanie przy tego typu wydarzeniach. To znaczy, że tak na dobrą sprawę możemy, możemy uczniom pokazać tego typu rzeczy dopiero z perspektywy późniejszych lekcji. To znaczy, możemy patrząc tak, na przykład tak. z perspektywy nie wiem, 45 albo 52 roku, pokazać znaczenie Konstytucji 3 maja. Że bardzo tru... Jest cały szereg innych takich zagadnień, że bardzo trudno jest pokazać to, co chcemy pokazać w momencie, w którym musimy omawiać dany dokument. Ale to może trafiać tak, w może,
1: może to nie jest tak, że my powinniśmy czcić Konstytucję, czy mówić o jej znaczeniu, kiedy omawiamy i tak bardzo trudny e... Okres rozbiorowy, tylko mówić o tym, kiedy zaczynamy, na przykład, mówić o Konstytucji z 52 roku albo o Konstytucji współczesnej, kiedy pokazujemy znaczenie tej Konstytucji z punktu, właśnie z perspektywy czasu, a nie wtedy, kiedy ona była jednym z wielu wydarzeń, które prowadziły nas od albo gdzieś, albo. Tak sobie to jest.
0: Pamiętacie, kiedyś, chyba nie, nie w trakcie podcastu jeszcze, ale może to jest jakiś plan na przyszłość, rozmawialiśmy o tym, że można by historię od końca opowiadać.
2: Tak. Tak, no bo myślę sobie, że rzeczywiście o Konstytucji 3 maja trudno mówić jako rzeczy ważnej, gdyby ona miała być początkiem czegokolwiek. Natomiast warto o niej mówić jako o, wiel jako o wielkim końcu, o wielkim ukoronowaniu e, wspaniałej tradycji republikanizmu. E, mhm. I to jest coś, co bardzo, bardzo bym podkreślał i czego bardzo, bardzo brakuje dzisiaj w Polsce prawdziwej tradycji republikańskiej, bo oczywiście tych, co się do tej tradycji przyznają, nie brakuje, ale to są najczęściej łyże republikanie, natomiast y, tradycji republikańskiej oczywiście Zawsze jest za nie mało. No, Słuchajcie, nie, nie, nie,
1: nie. panie Kubo. Nie, nie, to ja już tutaj będę mówił państwu dobranoc i do widzenia, bo musimy się niestety żegnać. Może kiedyś ten podcast będzie podcastem półtorej godzinnym. Na razie jest około minutowym.
2: Żegnaj Majowa jutrzenko.
1: Witaj Maj 3 maj dla Polaków.
0: Niech się święci, 3
1: maj. Niech się święci. Cześć i do widzenia.
0: Dobra, Do widzenia. To był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.